2: ¿Estás listo?
1: Ya empieza la media hora donde sabrás todo acerca de tu mundo. Esto es El Mundo para Ti.
2: Con Sofía Salinas.
1: Aquí, en Siempre 88.9.
3: Muy buenos días, queremos presentarte información y alternativas que esperamos te sean de utilidad para que te sientas mejor y sigas adelante en este hermoso viaje que es la vida. Te invitamos a escuchar. Ahora que muchas personas se la pasan en las redes sociales, ¿qué te parece si escuchamos dos tipos de personas que, como en la sociedad, ya sabes, no falta, ya se tienen bien ubicados, según esto, por su comportamiento? Te invitamos a escuchar. Actualízate.
1: Actualízate.
2: Algunos no pueden vivir sin tuitear, mientras que otros no pueden dejar de comentar en Facebook. Desde que las redes sociales se hicieron populares, muchas personas le dedican gran tiempo de su vida, todo el día pegados a ellas, observando lo que hacen sus contactos, posteando y comentando una y otra vez, es decir, viviendo con y para ello. Los sitios infobae.com y periódico24.com presentan algunas características de los adictos a las redes sociales. Estos son los tipos. Al que le gusta todo para ahorrar tiempo, en vez de escribir algo en los posteos que le interesan, se limita a hacer clic en me gusta. Como consecuencia, sus amigos se ofenden porque cuando cuentan alguna noticia triste a través de Facebook, reciben un me gusta, el chequeador compulsivo. Revisa su teléfono cada dos minutos en busca de nuevos tweets o fotos en Instagram, sin que le importe qué está haciendo o con quién se encuentra, y ya nadie soporta salir con él porque no presta atención. El que odia las vocales, se deshace de todas las vocales que puede en sus tweets, Con el afán de aprovechar al máximo sus 140 caracteres El autorreferencial, contesta la mayor parte de las preguntas que le hacen de la siguiente manera Deberías leer lo que escribí en mi blog acerca de eso Usualmente termina generando rechazo en sus círculos sociales El amante de las alertas, dispone su teléfono para que alertas sonoras le avisen ante cualquier cosa que pueda ocurrir tweets, retweets, comentarios o fotos compartidas. Ante cada zumbido del celular, deja de preocuparse por lo que está haciendo para checar qué pasó. El iracundo. Se enoja violentamente cada vez que una red social falla o se cae su sistema. La ira lo afecta durante horas. El gurú social. En su tarjeta de presentación se autodefine como social media guru, El creador de verbos. Convierte en verbos a las redes sociales No puede evitar utilizar frases como Necesito Instagram esto O voy a Reddit lo otro El socialmente influyente Permanentemente revisa su nivel de influencia en todos los sitios que dan un puntuaje El problema es que al estar más preocupado por ver la incidencia que tiene Deja de escribir y subir cosas influyentes Y termina dejando de ser influyente El que se anota todo se asocia a los sitios de todos los lugares que le interesan. Clubes, bares, restaurantes. De tanto tiempo que dedica a asociarse, no le queda tiempo para ir a esos lugares.
3: ¿Cuántas veces pierdes una oportunidad porque te da pena hacer algo? Eso se llama timidez. Afortunadamente es una emoción que podemos superar. Te invitamos a escuchar.
2: Espacio XY.
4: Algunas personas les gustaría ser menos tímidas para pasarla mejor a la hora de relacionarse con los demás y cuando están rodeadas de gente. He aquí 5 consejos para vencer la timidez. Empieza poco a poco con gente conocida. Practica las conductas sociales como el contacto ocular, el lenguaje corporal que expresa seguridad, las presentaciones, las conversaciones triviales, hacer preguntas y las invitaciones con personas con quienes te sientas cómodo. Sonríe, así aumentarás la seguridad en ti mismo. Y luego prueba a hacer lo mismo con personas que no conozcas tanto. Piensa en formas para romper el hielo. A menudo, lo que más cuesta de llevar una conversación con un desconocido es el principio. Piensa formas para iniciar una conversación con como presentarte, hacer un cumplido o formular una pregunta. Cuando estés preparado para probar algo que has estado evitando por culpa de la timidez, como una llamada de teléfono o una conversación, escribe previamente lo que quieres decir. Ensáyalo en voz alta, tal vez delante de un espejo. Luego lánzate. No te preocupes si no te sale exactamente como lo habías ensayado o si no te sale perfecto. De hecho, muy pocas de las cosas que hace la gente que aparentemente está segura de sí misma son perfectas. Siéntete orgulloso de haberte atrevido a probarlo. La próxima vez todavía te saldrá mejor porque te resultará más fácil. Busca actividades donde puedas relacionarte con personas que comparten tus intereses. Date tiempo para ir conociéndolas e irles cogiendo confianza. A las personas tímidas a menudo les preocupa no estar a la altura o qué pensarán de ellas los demás. Este tipo de preocupaciones pueden hacer que te eches para atrás y que dejes hacer cosas que te encantaría hacer. Trátate como a tu mejor amigo. Date palabras de aliento en vez de esperar el fracaso. Desarrolla la asertividad. Puesto que a las personas tímidas les preocupa mucho las reacciones de los demás, no les gusta crear problemas. Pero esto no significa que sean miedosas o cobardes, sino que no suelen ser asertivos. Ser asertivo significa defenderte cuando deberías hacerlo, reclamando lo que quieres o necesitas, o expresarte cuando otra persona hiere tus sentimientos. Sobre todo, sé tú mismo y siéntate seguro de quién eres.
3: con todo el cambio que ha habido a través de los años en el rol o roles que desempeña la mujer, es madre, ama de casa, profesionista, soltera, casada, jefa, etcétera, etcétera, ¿cómo te imaginas que será físicamente la mujer del futuro? Hay una interesante predicción sobre eso. Te invitamos a escuchar. A
1: woman,
2: my... Espacio X X.
5: La mujer del futuro será más bajita, gorda y fértil. Estas afirmaciones son de un investigador de la Universidad de Yale, Estados Unidos. El autor del estudio es el biólogo evolutivo Stephen Stearns, quien estudió a más de 14.000 mujeres. Su grupo de trabajo y él revisaron exhaustivamente datos ya existentes desprendidos de un estudio anterior de más de 14.000 habitantes de Massachusetts. Luego del análisis, aseguran que han descubierto que las mujeres más bajas y regordetas tienen una tendencia mayor a tener más hijos que las que son delgadas y altas. Aquellas que poseen una presión sanguínea baja y con índices de colesterol reducidos también son más proclives a tener más descendencia. Y aquellas que habían tenido su primer hijo a una edad más joven se demoraban más en llegar a la menopausia. Estas características se pasan de generación en generación, lo cual la investigación ha podido comprobar que las hijas de estas mujeres también tuvieron hijos más que la media. Según el científico, si esta tendencia continúa presente en el año 2400, la mujer será unos 2 centímetros más baja y un kilo más pesada que la actual. Y los hijos se tendrán unos 5 meses antes que las mujeres promedio, quienes llegarán a la menopausia casi un año Después
3: de lo habitual Vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver con algo vital, en este tiempo, en este presente. Y se trata de la seguridad que debemos tener en casa, empezando por los aparatos electrónicos que usamos en ella, con nuestra familia. Existe algo que se llaman normas oficiales mexicanas. Parece un tema ajeno, pero no lo es, ya que son reglamentos que deben observar los productos que compramos y que deben tener un sello, un certificado. Eso garantizará nuestra seguridad. Pero para conocer mejor este tema, te invito a escuchar al ingeniero. Rafael Nava, presidente del Consejo Mexicano de Normalización, Comenor, quien explica qué es en particular la norma 003 y su importancia en nuestra seguridad. Te invitamos a escuchar. Tu economía. Tu
2: economía.
0: Esta norma 003 es la norma más importante en el sector eléctrico porque habla precisamente de la seguridad de prácticamente todos. Todos los equipos eléctricos que se comercializan, producen, importan de México.
3: ¿Qué regula esa norma?
0: Que no haya ningún riesgo o se minimicen los riesgos en apagadores, contactos, equipos electrodomésticos, licuadoras, secadoras de cabello, planchas, todos los equipos prácticamente. Eléctricos que tenemos en casa están regulados bajo la NOM 003, esta norma se está actualizando con respecto a las a tendencias internacionales, lo más avanzado que hay y también se están agregando productos que al momento no estaban todavía normalizados.
3: ¿Es un tema complejo eso de la revisión de una norma?
0: La complejidad viene porque esa, noma, esa NOM al final de este año va a estar haciendo referencia a más de 100 NMX por todos los productos que existen
3: eléctricos. ¿Y quién verifica que se cumpla esa NOM?
0: La verificación la hacen los uh, organismos de certificación de producto. El más distinguido es... ANSE, la Asociación de Normalización y Certificación es uno de los eh, asociados fundadores del Comenor.
3: ¿Tendríamos que revisar que haya un sello de ANSE en los productos?
0: Hay otros sellos, aparte del de ANSE, que cubren lo, lo mismo, de, de agremiados también al Comenor, pero efectivamente, eh, lo que hay que ver en los productos es ver que diga NOM y luego la referencia, como en este caso que se menciona, NOM ANSE o puede tener un NOM CNSP etcétera, cualquiera de los que están autorizados por la Secretaría de Economía.
3: Y si no trajera ese sello, ¿es riesgoso comprar un producto?
0: Es riesgoso porque no sabemos si realmente el producto está certificado y si no está esa garantía o esa seguridad, mucho menos vamos a tener la seguridad que fue probado. Puede ser un producto reconstruido, puede ser un producto pirata, puede ser un producto contrabandeado. Cualquiera de esas características que se ponen en riesgo la seguridad de, de nuestro hogar, una serie de Navidad mal hecha puede provocar un incendio. Es un ejemplo muy interesante de por qué se han encontrado muchas series que no tienen certificación, de algún modo entraron precisamente en esta fecha en esta época en que están precisamente las, las vacaciones es cuando los compradores empiezan a hacer las negociaciones para traer las series de navidad para fin de año y si no llegan con su debida certificación el riesgo de incendio es muy alto.
3: ¿Cuál sería la recomendación ingeniero con esos productos que no tienen sello ni están certificados?
0: En esta época de vacaciones mucho más cuidado y mucha atención a que todos los productos estén debidamente certificados. La Profeco obviamente está haciendo sus campañas, está actuando detenidamente y estamos haciendo algunos arreglos con ellos para facilitarles su, su trabajo.
3: Ahora, sabemos que la NOM 001, que es otra norma, está relacionada con todo lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas en casas, empresas, edificios de gobierno, etcétera.
0: Sí, esa cubre... Precisamente que estas instalaciones sean seguras y a su vez la norma de instalaciones implica, indica, pide que los productos que se pongan en una instalación cumplan con la NOM
3: 003. ¿Nos puede platicar del congreso que va a haber sobre ese tema?
0: Sí. sí, el noveno congreso de instalaciones eléctricas que está manejando la Asociación Nacional de Certificación, ANSE, obviamente es abierto a todos los instaladores, a todos los interesados en el tema, vendrán expositores incluso de, de Europa, se hará una revisión con todos los interesados de cuáles son los cambios que acaban de ocurrir.
3: ¿Dónde va a ser ese congreso?
0: En el Centro Banamex. Va en conjunto con un simposium de energía de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. O sea, está muy ligado porque uno es la norma de instalaciones y la Cámara de Manufacturas Eléctricas es la que produce los artículos que van a dar a una instalación.
3: El 14 y 15 de agosto.
0: Sí, un día y medio es para todo lo que es eh, energía, manejo de energía. Obviamente estará la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Semarnat, Pemex, CFE. Y el segundo día entra lo de instalaciones, donde también está la CFE y está la Secretaría de Energía.
3: Muy bien, ingeniero Rafael Nava. Le agradecemos muchísimo esta entrevista. Buenos días.
0: Muy buenos días. Muchas gracias.
3: Hablando de cumplir las normas, hay algo que se llama formalidad. Te invitamos a escuchar. Emprendedores y empresas.
6: Distinguimos las personas que responden a los buenos días de las que no. Distinguimos al mesero que nos atiende con cortesía, del que nos avienta los trastos. A la secretaria que nos atiende con interés y educación, de la que nos manda por un tubo. Distinguimos al chofer que respeta los semáforos, del que nos avienta el camión de la empresa en la que trabaja. Distinguimos en la familia al pariente que nos habla con sinceridad, del que no. Distinguimos en la política al orador que cumple, del que nos engaña. Al maestro que enseña, del que se ausenta o nos deja hacer nuestra voluntad. Nos quejamos de la gente y poco vemos hacia nosotros. Quizás porque es más fácil pensar que si los demás son así, por qué nosotros no? La formalidad es sinónimo de distinción. No solo es estar bien vestido o hablar con educación y cortesía, es también cumplir con las obligaciones y responsabilidades que cada uno tiene en la casa y en la sociedad. Comencemos por lograr un cambio nosotros mismos, y entonces veremos la formalidad en la sociedad. Piénsalo. House,
3: Vamos con información comercial en siempre y continuamos con el mundo para ti. Yeah. Continuamos con El Mundo para Ti. En el Acuerdo Transpacífico, o TPP que negocian México y otros 10 países, existen sectores sensibles, son aquellos que los empresarios revisan con mucho cuidado. En ese sentido, Lorenzo Isassi director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, explica cuáles son esos sectores sensibles para nuestro país. Economía global.
1: Estamos hablando de prácticamente 25, 26 temas entre 11 países, se torna un poco más complicado porque ya se habla ahí inclusive de compras de gobierno de entidad intelectual de las reglas de origen las acumulaciones de reglas de origen que es el componente que van a poder dar estos 11 países para que un producto que pueda ser fabricado entre tres o cuatro pueda entrar sin arancel al quinto país a quien se le está vendiendo, pues tiene aristas mucho más complicadas y mucho más profundas que hay que estar tratando constantemente. Y el objetivo principal en, en ese acuerdo, yo supongo que será a la larga tener un tránsito de mercancías mucho más efectivo. que Hoy en día mucha gente piensa que el quitarle a un producto tarifa arancelaria, pues inmediatamente abre el mercado y no necesariamente es, es mucho más complicado los temas de tarifas no arancelarias, lo que le llaman barreras no arancelarias, que son las que normalmente pues impiden el flujo rápido y efectivo de las mercancías hacia otros países y en todos estos casos como TPP, pues de los objetivos principales es el fortalecimiento del comercio a través de la facilitación del mismo. Cuando uno toca ya 25 temas pues realmente ya se vuelve mucho más complicado el poner de acuerdo a 11 países que cada uno tiene áreas sensibles de su economía o sectores sensibles que pues difícilmente acceden con mucha facilidad a una apertura tan inmediata. ¿no?
3: En el caso de México, ¿dónde estarían esos productos sensibles?
1: Lo vemos en el sector del calzado, en agrícola, en el sector de los lácteos, inclusive hasta en empresas tan desarrolladas como la automotriz, en donde pues lógicamente pues tienes que analizar y ver que muchos de estos productos, cuando uno se pone a ver el tema que tiene que ver con Vietnam o que tiene que ver con Malasia, países en Singapur, países tan cercanos a China, que las prácticas comerciales pues sean fehacientes de que el producto efectivamente se está manufacturando en el país de, que está incluido y que realmente no tengan entrada de producto chino que luego sea transformada a origen de otro país. ¿no? Hay temas ahí sensibles, en el caso de los lácteos, pues sabemos que tanto Nueva Zelanda como Australia son potencias en productos lácteos, entonces pues ahí tienen uno que proteger pues, a una industria fuerte que da mucho empleo en México y que seguramente con este tipo de tratados y en el tiempo pues encontrarán alianzas o encontrarán caminos para fortalecer eso, pero sí tendrán que haber de alguna manera medidas que protejan y que... Tomen más tiempo en abrir totalmente ese mercado para que puedan las empresas ir buscando el camino hacia la
6: apertura.
3: Lorenzo Isasi, director general del Consejo Mexicano Empresarial de Comercio Exterior. Muchísimas gracias por esta entrevista. Corazón tierno, los dueños del verano la miman,
0: pero el invierno no se lo saca nunca de encima.
3: ¿Qué vas a hacer para distraerte? Te invitamos a escuchar esta sugerencia de Miguel Ángel Quemain, periodista cultural. Con su cara de dólar,
0: ha amortizado varios maridos, pero siempre
5: está sola, poniéndole una vela cupido.
3: Date un tiempo.
7: Una obra se llama Sin Paracaídas, que es una obra de una dramaturga que se llama Gabriela Ochoa. Esa obra está en el Teatro Sergio Magaña, que está en la calle Sorjona Inés de la Cruz 114, en la colonia Santa María de la Rivera. Es importante verla porque es una revisión contemporánea de, un, de una cierta forma de insatisfacción, sobre todo las, la insatisfacción que siente la mujer frente a, la, a lo profesional, a la familia, a la búsqueda de la pareja, a la relación con las hermanas. Es una revisión interesante desde el punto de vista de una mujer, sobre todo cómo desde una tina de baño puede permanecer bajo el agua cuatro minutos sin oxígeno y sin que sea demasiado tarde para quedarse sin ideas y en un blackout en un, en un negro permanente. Esta obra forma parte de un trabajo de una compañía que se llama Conejillos de Indias, que es el título también de una obra que trata sobre el desencanto amoroso y que forma una compañía de un conjunto de actores bastante experimentados entre los que están Romina Cocho, Gabriela Betancourt, Pilar Cerecedo y Gabriel Casanova, que han trabajado trabajado incansablemente desde 2009 haciendo trabajos de una manera permanente No La Conejillo se formó en 2007 bajo la dirección de Gabriela Ochoa pero ya digamos como un laboratorio de investigación pues tiene cerca de 5 o 6 años trabajando
3: ¿Recomiendas entonces la obra que se llama Sin Paracaídas?
7: Vale mucho la pena verla, está martes y miércoles, terminan este, el 11 de agosto, está a las 8 de la noche y hay un sitio en el que uno puede seguir la labor creativa de Gabriela Ochoa que se llama www www.gabrielochoa.com
3: Muy bien, muchísimas gracias por esta recomendación Miguel Ángel Kemain. buenos días
7: Gracias Sofía, buenos días, gracias a todo nuestro equipo que hacen posible El Mundo para Ti Buenos días, hasta
3: pronto El Mundo para Ti tiene el objetivo de que te des cuenta que todo depende no solo de las circunstancias sino de la iniciativa y el poder que tú tienes para influir en ellas y por lo tanto, mejorar tu vida Visita la página www.elmundoparati.com.mx Va de nuevo, www.elmundoparatí.com.mx Queremos conocerte. Te esperamos el próximo sábado a las 11.30 de la mañana, aquí, en Siempre88.9. Yo soy Sofía Salinas. Gracias. Buenos días.
4: Date fuerza que la vida es quien te reta, la que combatirá contra ti. Si te gana alguna vez,
1: serás el último en reír. Si creas, te volverás a levantar.